0: Hello， 大家好，我是波波，欢迎大家收听波波走走。今天要来跟大家闲聊，其实没有准备什么呃很厉害的主题出来。有时候真的是在平常啊工作的时候，或者我在听别人讲 podcast 的时候，或者是我在看什么 YouTube YouTube 什么什么之类的时候，我都会有很多的想法。哎，我觉得这个 idea 很好、欸，哎，我应该来跟大家聊一下。然后。就会忘记记下来<笑>，那忘记记下来的结果就是我可能必须要再去重新想主题。但其实你知道，在第一线工作，老师最不缺的就是能够呃讲的主题。那我们这个频道啊，其实我当初创立到现在啊，呃，虽然中间停更好几次，因为实在是因为工作啦，还有家里一些因素，呃，但是我还是很希望能够。朝向就是说，把工作的一些现场的状况跟经验可以分享给大家。然后在这个分享过程中，我希望是用比较诙谐的方式啊，就是可能比较有趣啊、幽默的方式来讲解一些我们现场工作的经验值，不要太过严肃。不过你知道，老师这个职业就是这样子，你讲着讲着，不小心就会讲出很多种人生大道理出来。那我们也呃，就是希望说有呃，跟一些朋友一起聊一些不同的时事，比如说像呃房地产啊，或者是广播节目主持人，呃，甚至是国小老师这一些的，还有才艺老师的分享，甚至我们前阵子也有呃邀请到，就是小林煎饼的创办人的小孩，呃，现在我们都叫他那个林董。啊，这一些都是我们在呃做节目，我觉得做 podcaster 呃最想要呈现的很多的事情的一个其中一个怎么讲一角啊？当然呢，我自己这边身体上面有很多的主题，我身体上面，哈哈，我本身呢有很多上课的一些主题可以跟大家分享。那、啊、我记得前阵子有。跟呃，就是同，就是也是在这一行的，然后是晚辈，跟他分享我的 podcaster。然后我说，哎、欸，我现在在做 podcaster， 你要不要来听听看呢？这样子，我里面会讲一些我的工作经验值。然后我就看到这一位，呃呃，应该算我们可以叫晚辈吧，哈，毕竟我做了二十几年，他可能才几个月，他就语带。不屑的跟我说：“哦，那个节目哦，好啊，我知道啊，哦哦，好好，就就这样子。”然后我当时就是有好几种想法出现，就是说啊、呃，是不是我太自恋了？我不一直跟人家介绍这个节目，其实这不用钱，你来上我的课，你可能要缴钱；可是你听我的 podcast， 你可能不用缴费，你就可以很轻易听到了。那另外一个就是他可能。就是不太，就是呃，血去听像这样的东西吧哦，他可能觉得就是说你也没什么了不起，或许是这样子。那这个我接受了，嘿，没有关系。但反正这个 podcast 它就是一个很 free 的一个世界，你想听就听，不听也没关系，因为你听也不用钱，我们讲也不用钱，我们讲是没有收钱。但我觉得这个就是人在接受一些事情的时候，听在某些人耳朵里面呢，会觉得你可能是在一种呃，有的人会觉得很开心你的分享，有的人觉得你可能是一种炫耀。但我都希望就是呃，大家不要对新的事情或别人提供的东西，我觉得我们都是保持开放的态度。如果真的。我们都变成是一种很封闭的心态啊，觉得别人在做的事情，自己没有在做，就会觉得哦，所以呢，什么我为什么一定要听？对你真的是不需要来听，呃，但我很希望，呃，这份我分享给别人的热情是不灭的，呃，也因为这样子呢，所以今天要来跟大家分享的是啊，进入主题了，我们今天要来分享这个最近疫情又开始了。我们要怎么再一次的准备线上教学了？为了这一次啊，我觉得这个很有可能再一次的就是线上教学，因为最近很多学校都开始停课。当然，那个停课时间不会很长，可能一整个学校停课可能十天之类的，不像去年一停就是可能两三个月这样子啊。可能也刚好遇到暑假，所以小朋友大部分就是上了一个多月的课。那这一次可能就是学校可能会时不时的无预警，就是可能一发现有确诊超过一定的数量，整个学校就停课嘛。那一停课，呃，可能十天左右的一个状况，好像我觉得现在标准好乱了，我也搞不太清楚到底几天，七天、三天、十天。Anyway， 就是这个我们停课不停学嘛，所以呢，我已经准备好这一次，我要把我的摄影的场景。拉到可能家里的客厅这样，因为家里客厅可能比较大一点。然后呢，我、哦、把我后面的墙壁要先稍微做一下，可能就是清除，就是尽量干净一点。那也呃，为了能够让我的墙壁干净一点呢，就是可能要重新粉刷一下。<笑>哦，让整个背景看起来比较干净一点。为什么要干净呢？最主要是我们呃，我希望小朋友在。看这个线上教学的时候，能够比较 focus 一点，但是你也不能一面墙都太干净的，什么都没有。我觉得可以贴一些或挂一些跟这个课程有相关的一些物品，所以我才会先做一个清空的状态。那接着就是这个呃线上的设备，这个因为去年呢我就已经都准备好了，那今年呢我有增加了一支麦克风，可能是因为我开始做 podcast 的关系，所以。我有增加麦，就是比较好一点的麦克风。然后另外呢，也呃把我以前就是我做摄影工作的阶段呢，我有几支就是那种摄影棚的灯呢，我今年也想说把它拿出来。去年，鲍副总完全没想到，可能不知道要做多久线上课程吧，所以那个摄影棚的灯哦，这个一架出来真的很可怕、欸，这个是整个哎、欸、整个客厅是没有地方可以走动的。但今年如果有这个准备的话，我觉得小朋友在看老师的时候会比较清楚一点。然后我常,常觉得很特别一点哦，因为可能大部分的老师都是用呃，就是做那个什么手提电脑。哎呀，天哪，手提电脑这年代还有谁在讲这个？就是大家都是用电脑，就是嗯，可能有的人是用 Make， 有人是用 PC 哈、哦，就是呃，有的人好像也有用桌上型电脑。那呃，我觉得就是说，大家如果是用那种就是西上型电脑啊，你如果打，因为它打开的那个角度，人看镜头的时候是人往下看的。那我不知道大家有没有注意到，很多我们在看新闻啊什么什么的，他们在访问一些学者，或者是呃他们互相沟通，大家都是用手提电脑这样子在看镜头的，所以呢。很多很多时候，那个视线是你的眼睛是从上方往下看，我就一直觉得很纳闷，大家大家可能没有看到自己在跟别人讲话的样子，可是别人在看你的时候，就一直在看你的鼻孔，然后那个视线就好像是从下面在往上看你。其实那样看久的时候，我觉得个人会觉得挺累的，视线上会有点累。所以呢，我这次就是呃把电脑做了一下调整，就是换成我的桌上型电脑。然后让镜头呢是在我的正前方，就我人是正的，我是正视、直视的前方，而不是斜下角的看下去。我觉得这个感觉不一样。第一个就是说，呃，当小朋友在看你的时候，他会一直觉得好像在抬头在看你，他看这样子视线看久，其实孩子可能也会觉得累，我自己都会觉得有点累。啊，第二点就是，我觉得那个视角要平行，比较不会有一种好像呃你在俯视，然后孩子一直。的人啊，或者是其他人在看你、啊，好像是往上看的。其实我之前有一个家长，他真的很专业，帮他们上呃孩子的美术的线上课程。那他是把电脑就是架在孩子前方的，然后。我呢，我是看着电脑的，所以他已经把电脑往上架，孩子已经要往上看，然后我的视线刚好也是往下看这样子，所以这样看起来可能就还好。可是我觉得好像因为这样久了之后，孩子视线上面有疲倦感吧，也或许因都是都是线上关系，没有那种呃面对面的感觉，所以孩子上久了会有疲倦，难免情绪就会出来。呃，还有就是说，呃，我们的背景，我觉得那个也很重要。我我反而觉得，上线上课程啊，比我们现场教学还要麻烦个几百倍，因为你要准备事先要准备的东西实在是太多了，多到就是会让你觉得说，哎、欸，啊，我现在这样子的准备是不是够了呢？还是说？我应该还要再多准备一些什么其他的东西，才不会让孩子觉得看线上课程会觉得很 boring。啊、呃，我我觉得一切的准备都是希望让孩子在电脑前在看东西的时候，不会觉得就是很疲倦、很疲劳。还有就是，我觉得线上课程哈、哦，不能上太久，就是大概半小时，最长我觉得小学生最长大概半小时。或者甚至可能只有二十分钟就好了。他们大大概看一下电脑二十分钟，你让他去可能休息个十分钟。我这是我自己个人认为啦，吼，我不知道教育部会不会这样认为。我总觉得好像你今天如果要上线上课程的话，是不是能够把时间上课时间可能就要缩短，可能不像平常上课那样，可能四十分钟一堂课，然后十分钟下课，或者是五分钟下课。我觉得线上课程应该要规范在一个可能二十分钟的一个区域范围以内，然后教学的内容，我觉得应该是可以稍微去做一下调整。比如说像我们美术课好了，我们今天如果画一个主题，今天要画好，我们讲一个，因为端午节也快到了，好，画画龙舟好了。这个、这个这么复杂的一个绘画的过程，比如说我们要画。划龙舟的人跟船，那这个可能我我个人认为，这至少要分成十堂课来上了。如果你要教人划船的动作，要画龙龙舟的龙头或船只，这前面有很多的解释，光解释人的运动行为跟画船只的这个造物的原理，这个可能是各五堂课了吧。所以呢，我觉得可以把它简化成就是端午节的一个节庆的一个过程，然后它可能是四堂课，然后这四堂课的过程呢，老师我觉得不见得一定要去很细的讲解这个呃划龙舟这件事，而是去讲解这个文化，然后让孩子去有时间，因为既然都线上课程了，让孩子有时间去找资料，可你上个二十分钟。然后你给孩子十分钟的时间，让他们自己去找资料。回来的时候，我们来看每一个人找的资料，而且小朋友可以互相分享彼此的过程。因为平常我们上课哈、哦，四十分钟，孩子是他没有来得及反刍，他也没有时间去找资料或事先预习。因为上美术课对于国小学生来讲，好像它只是一个一门，就是嗯嗯嗯，就是呃。我我试我试着在想一个比较好的词汇，不要侮辱到其他人，<笑>就是它是一个比较休闲款一点的课程，就是营造，就是有点像在培养个人的学呃艺术学养这样子。那如果是这样的话呢，我觉得可以给孩子一点反刍的时间，毕竟你花二十分钟介绍嘛，你给他十分钟上网去搜寻有关相关的资料。然后呢，你让每个孩子自己报告。比如说，我们今天要讲一个龙舟这件事，好了，好，我们介绍完龙舟啊，可能这个端午节的故事，然后龙舟的一些基本的呃制造原理跟概念。接下来让孩子去搜寻，就是船只它的呃制作的一些原理跟状态，还有好，这个可能是。这十分钟可能请他找的一些基本概念，然后下一个二十分钟呢，回来在上课的时候呢，呃，跟孩子在这个已经是跟孩子分享，每一个人可能没办法每一个人，因为一个班可能二三十个人嘛，哈，那我们可能就是请大家提出自己的东西，然后老师可以去挑选比较搜寻比较完整的、丰富的出来，请这位同学去做介绍，然后呢，这个就接下来就是一个休息的。大家休息的时间，哦，我觉得这样的课程比较以线上教学来讲比较有意义。如果说你上课四十分钟，好，我讲我用二十分钟，我甚至可能只有十分钟讲解，剩下的二三十分钟是孩子要自己去绘画创作，他就在你的镜头前那边绘画创作。我觉得这样很浪费时间，你不如今天就是把课程改变成是一种探索的过程。然后呢，这个变成是他可能下个礼拜的一个作业。好，那我们比如说，我们这个礼拜讲完这个龙舟的一些呃习俗啊、文化啦、故事啊，那我们也有在课堂上去探讨了这个呃龙舟的这个制造的原理啊，还有一些创意造船的方式哦，还有台可能更分更细分。甚至啦，哈，是去分享到台湾的一些造船的一些过去的文化历史。那给孩子一个作业，请你下个礼拜，呃，设计一艘很特殊的龙舟。然后这是一个可能，甚至这个龙舟呢，它是可能可能，如果做平立体，我觉得有点困难哦，因为毕竟孩子还有别的课程。那或许可以请他们画出平面的。然后下个礼拜呢，我们来讨论这个平面的这个作业。那可能也是挑几个比较有有趣的一些嗯设计出来跟大家讨论。那再给孩子一个礼拜的时间呢，请他去依照他自己设计的平面图去设计一艘呃，可能就是他想象中的那种呃划龙舟的龙舟船出来。那我觉得孩子后面可能他们会延伸出来，不会只是划龙舟，他们可能会设计出那种船只，可能航空母舰什么都有可能，哦，或者会飞的船啊什么。我觉得这很好，这就是我们从一个主题延伸发出的一些想法跟概念，这就是这才是一个我觉得才是一个线上课程比较适合的一个状态啦，这是我个人觉得。如果只是在，因为我去年有看到有老师在那个镜头面前。就很努力的在跟孩子讲解一些，呃，怎么画，啊，怎么画，啊，你有没有看到这样子画啊？哈，然后我就想说，我去年有没有这样，好像也差不多哈。那都没有让孩子可以反出，那因为我的关，我的家教状况不一样啊，我可能必须让孩子那一节课就能画出东西出来，但是，呃，学校老师可能。他也有他的，我觉得 KPI 吧，他必须要在这一堂课能够达成什么样目标，可能四堂课之后孩子可以做出什么东西。那如果我们把课堂上的东西，线上课程把它转化成，就是不是只是传授而已，而是让孩子也有时间跟机会去寻找答案，这样是比较好的。但其实我，呃，之前也有听到一个很很有趣的一个妈妈的分享，她说。老师会给孩子出课题，可能上课讲解的东西，然后会出问题，就像我刚才讲的，然后要他们在这个礼拜内去做好这个作业，然后就要上网找答案嘛，哈，就是这个孩子呢，可能搜寻的引擎的能力没有那么厉害，那有的家长也怕孩子会搜寻到不该搜寻的东西，变成就是家长要帮孩子去做这个功课，这个就有点可惜，因为我觉得其实。当然，现在很多知识哈、哦、都是在网络上很容易，就可以搜寻得到、找得到。但其实我们家里如果有书的话，也是可以参考看看。只是我们现在没办法去图书馆，毕竟大家就是线上教学嘛，就是不能出门。所以这个时候突然会觉得啊，家里的那个书籍的藏量好像也蛮重要的。有以前哈、哦，我在看有一部电视剧叫做呃那个。每一个国家翻译的不太一样，然后呢，台湾好像是翻成唐顿庄园吧，不知道有没有听众有看过这一部英剧？他讲的就是那种英国人就，就是在第一次世界大战啊，就是哎有钱人哦，他们怎么度过？那我觉得重点都不是他们怎么度过什么战争，重点在于那个唐顿庄园整个的呃庄园的那个装潢啊，还有里面的。呃，家具摆饰啊，还有人的那个穿着啊，我觉得整个都是在那个艺术美感上面。然后他们，呃，像他们这种欧洲一些蛮有钱的人家，他们是庄园的，他们那个房子就是贵那种贵贵族豪宅都很大，他们都一定会有一间书房。然后这个书房呢，通常可能会进去有一点楼中楼的概念哦。大家看过的电影里面包有没有这种概念？就是。呃，可能他进去第一,一,一第一层楼哦，就有很多的藏书量，然后他们还有一个楼梯可以爬到第二层楼，然后你是在一楼，你可以看得到二楼的状态的。那种藏书量这么的大，我想，如果今天我们是线上教学好了，假设有一个小朋友他是住在样唐顿庄园里面，然后呢，他的呃搜寻引擎的不是只有网路，他还有。那个满满整柜的书籍，所以那些书籍书籍啦，哈，可能有一些是很古老啦什么的。但我相信他可以找出完全不一样的东西，而且，嗯，找书看跟上网找那种感觉很不一样，你知道吗？我觉得孩子在找书，在从书上面在找资料的时候，他们获得的技能，跟你在网络上呃看到的那些呃搜寻的技能是完全不同的。这个呢是我自己个人的分享，只是就是说我也不知道是不是适合所有大家的那个呃概念。不过呃，这个我觉得以后啊，渐渐的线上教学有可能会变成是一种常态。常态我不是说大家常常被隔离哦，所以小朋友要线上教学，而是可能在未来或者甚至像。比较呃，像中国大陆，他们的线上教学，我觉得未来会很蓬勃发展。呃，这个就会讲到我们的第二个主题了，就是我们前阵子有讨论过的，大陆很多那个补习班都被，呃，不是说被查封，他们就是你不能做这种有利益的。教学活动，然后像那些上市的啊，那些补习班通通都很惨，有没有？很多补习班都关了。那这些，呃，我觉得属于中华文化的家长类型的，他们都会觉得补习这件事情很重要。那既然你不能去补习班呢，那干脆转成线上好了。那线上就会产生很多像家教班。那这样子的线上呢，我觉得有个好处哎、欸，就是比较一对一。当然有很多线上，它可能是一对一百啊，甚至就是老师是录影起来，然后很多人可能上万个人在看同样一个呃影片，这样就像我们我们如果拍 YouTube 是一样的道理，你可能拍一个影片，拍个十分钟，你摆在网络上，呃，一年十年的都还是会有人可以看得到，只要你是公开的状态，那这个。我觉得自己嗯、呃、线上教学在大陆未来是一个呃会我自己个人觉得啦哈，他们现在已经是非常蓬勃发展这个线上教学，因为毕竟你看现在啊、呃、中国内地这么多地方都被封城，尤其最近我们听到的最严重的可能就是上海嘛。那这个上海呢，其实我据我知道哈，我之前在上海工作经验，上海市呢。是全中国大陆缴税第一名的地方，然后第二名好像是北京吧？不知道我的讯息还对不对？不，毕竟我那个是大概十年前的工作经验了哈。那毕竟一个这么富有的城市，他们当然也不会去亏待自己孩子线上教学的一些内容嘛。那有除了呢，必须要我我觉得啦哈，除了有一些是可能。好像这样想起来也没有什么很必须要一定要就是亲自教学的、欸。你看一下那个舞蹈也可以线上教学，跆拳道、哦剑道，然后打篮球，甚至是可能像我们艺术啦，那数学、国文、英文那根本不用讲啊。这种比较静态文科的东西，它要线上教学是没有问题的。所以现在如果连这种动态的东西都可以线上教学的话，我觉得未来在中国大陆没有什么东西是不能线上教学的。之前我曾经在呃有一家公司，就是帮他们开发过，就是那个玩具的部分。这个玩具是富有教育意义的那种玩具。那那个时候就讲到说，要他们很有概念，这家公司他们很有概念，就很早以前他们就已经知道说很多东西都要拍成视频。哦，那为什么要拍成视频？那时候不是为了线上教学，而是大陆实在是太大了，人太多，他们没有办法跑那么多的地方，派老师去一个一个对每个地方教学。那而且派老师去，你要要负担老师的飞机票啦、住宿费啦，哈、哦，可能甚至保险啦、薪资啊什么什么什么的。那每出差一次呢，就是对公司来讲就是一个花费。那中国大陆这么多地方，所以他们决定把所有东西都拍成教学影片。那这是一个蛮聪明的一个举动，因为你看，用在现在，哎，公司早就已经做好的事情了，他就等着只要 launch 出去就好了。所以呢，我觉得在这个时候啊，台湾其实可以好好的考量一下。其实我觉得台湾人才很多，而且想法啊，什么东西都人才济济的。我们可以试着把一些我们的想法。把它付诸行动，可能变成影片化啦，或者是像我们录 podcast 的这样子。那不过每个人价值观不同哦，每个人想法不一样，可能有人觉得我为什么要把我的 know how 用 podcast 这种方式免费的传送出去，或者是有人會觉得我为什么要把我的 know how 拍成呃影片，就是用 YouTube 的方式免费的放送出去。我觉得这是每个人价值观不同，我相信。大家在看到 YouTube 有这种呃，就是分利的这种分润的方式啊，大家好像会比较愿意去拍影片，但是拍影片就是一个我觉得遥遥无期，然后不见得你的影片一定会受欢迎，播看率就会很高，然后有可能几个看了你的人的他们的状态可能是他们状态是很好的，他们可能只要看了你的影片就知道，可能就把你的东西发扬光大，然、哦、后。你可能没有什么人看，然后他们的东西就变得很多人看，甚至赚钱这样子，就是 based on your idea。我觉得这个就是真的看个人的价值观，还有你的嗯，你想要分享的方式。那其实大家也不用太担心，就像我之前有讲的，有的人也是很不屑看、不屑听的。那但是如果说呃，你的方式能够让大家所接受。然后因而变成一种呃赚钱方式，我觉得何尝不不妨就是试试看。好，这就是我们今天的分享喽。毫无主题的状况之下乱跟大家聊天这样子，那、呃、欢迎大家下次再次收听波波走走，拜啦。